0: Toda a minha vida Ó oh, Senhor, te louvarei Pois teu fôlego é a minha vida E nunca me cansarei
1: Olá queridos graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia Que Eu você sou... possa realmente se consagrar, entregar-se ao Senhor, entregar tudo, todas as coisas ao Senhor, através da oração, da consagração, para que assim você possa fazer o melhor uso de tudo o que o Senhor tem dado a você. Que tudo seja para o reino, para a glória do nosso Pai Celestial, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Gostaria de estar, então, agora meditando como eu falei, né? Sobre o versículo 9, quando fala sobre Onésimo, né? Aquele que foi é, companheiro também ali do apóstolo Paulo, né? Gostaria então já de antecipando, orarmos e estarmos é, meditando logo em seguida, além da leitura que faremos, amém? mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos, porque é verdade, Pai, Senhor dos bilhões, trilhões de estrelas, a tua palavra diz que o Senhor chama cada uma das estrelas pelo seu próprio nome, tamanho é o teu poder, a tua graça, a tua grandeza, ó oh, Pai, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, através, Senhor, da obra do teu Espírito Santo, Senhor, sermos, Senhor, mais e mais cheios da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Pai, o Senhor sabe com essas nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, os nossos medos, as nossas frustrações, os nossos anseios. E como um pai que se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece de nós, porque sabe que nós somos pó. Pai, que muitas vezes, mesmo que nós erramos, não o fazemos, Pai, porque queremos irritar o Senhor. Não o fazemos porque estamos desprezando a Ti, Pai. Mas, Senhor, o Senhor sabe, Pai, que nós, Senhor, precisamos tanto da Tua presença, tanto da Tua graça. Precisamos sentir, Senhor, o Senhor mais e mais perto de nós. Mas eu sei que muitas vezes, Pai, nós mesmos é que nos distanciamos de Ti, por isso, Senhor, nós queremos, Pai, te pedir perdão por cada momento que temos deixado o Senhor, por cada momento que temos, Senhor, dado ouvidos à voz, Senhor, da nossa carne, dos nossos sentimentos naturais, do mundo, das pessoas, Senhor, deixando de ouvir a doce e bendita voz do teu Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Pai, o Senhor conhece esse meu irmão, essa minha irmã, suas lutas, suas dificuldades, suas necessidades, seus anseios, suas frustrações, Pai, e nós queremos te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor manifeste, Pai, o Teu Espírito Consolador, Senhor, trazendo de volta o Teu Filho, a Tua Filha, para este lugar de amor de graça, para essa cião espiritual, Pai, onde, na verdade, Senhor, nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor, com tanto sacrifício, conquistou na cruz do Calvário por nós. Por isso, Senhor, nós queremos te pedir, fala nesse momento conosco, Pai, perdoe todos os nossos pecados, iniquidades, prevaricações, assim como nós declaramos perdoados também a todo e qualquer que nos deve. E lava-nos, Senhor, purifica-nos e santifica-nos e fala, Senhor, e nos enche da tua graça. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu tinha falado que nós meditaríamos sobre a questão de Onésimo. Né? É, Onésimo, na verdade, ele é falado aqui na carta de Paulo aos Colossenses, nesse capítulo 4, versículo 9, e também é falado no livro de é, Filemon, também, um livro, uma, aliás, livro não, uma carta pequena também, né, endereçada a Filemon, que era também um cristão e era, na verdade, foi, né, vamos dizer, o senhor do Onésimo, que até então, nessa época, ele era escravo. Também. Então, Onésimo é uma figura mencionada, né? Aqui, como eu disse, em Colossenses e também Filemão. E foi um escravo né? Que, na verdade, encontrou Paulo Durante o seu tempo de prisão né? Numa das prisões de Paulo Encontrou Onésimo né? Com certeza não foi nessa é, aqui registrada porque, porque senão é, Paulo não teria enviado Dito que ia enviar Onésimo junto Então foi numa outra prisão que ali ele e Paulo se encontraram. Possivelmente ele foi um fugitivo, um é, escravo fugitivo que até então ele estava ali é, sendo tendo como senhor a Filemon, né que foi seu mestre, com certeza. Então, e aí Paulo, na carta a Filemón, ao próprio Filemón, ele pede né, que receba de volta. Né, a Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão amado. E essa história, com certeza, né, esse fato, destaca para nós o tema do perdão, da reconciliação né, e, e, alguma, é, e coisas mais que nós vamos estar vendo né, neste assunto que vai ser muito importante. E aí eu gostaria de falar, como eu disse, sobre a questão da escravidão, né? Por exemplo, por que as pessoas eram feitas escravas? Então, olhando dentro da história natural, vamos dizer assim, da, das sociedades, a escravidão, na verdade, ela tem raízes antigas e complexas, né? sendo é, ou tendo sido praticadas em diversas culturas ao longo da história. As pessoas eram frequentemente escravizadas por razões econômicas, inclusive nós temos relatos na Bíblia que fala sobre isso, aquela mulher viúva que vai até o profeta é, Eliseu falando sobre a, os filhos que estão sendo, vão ser é, escravizados, né, levados como escravos, né, então era por questões econômicas, por questões sociais, né, por questão também de guerra, né. Na antiguidade, muitas civilizações eles utilizavam a escravidão para realizar trabalhos pesados, agrícolas, né? ou servir em casas de famílias que seriam mais ricas, abastadas. Esses fatores, né? como conquistas militares, dívidas, ou até mesmo do próprio nascimento, porque, por exemplo, um casal que era escravo e tinha filhos, né? aquele filho era escravo também, pertencia já ao senhor daqueles dois escravos. E assim também, nesse caso, por nascimento também contribuía para a escravidão. Né? Era uma prática que, graças a Deus, pelo menos a nível mais social, foi abolida né, ao longo do tempo. Claro que isso tem uma grande história aí, não é simplesmente tão simples assim, que vamos é, libertar, porque é, somos humanos, né, tem algo mais aí também a se ver, não em todos os casos, mas pelo menos em alguns, tá? E aí a questão é, quais eram as razões pela quais as pessoas se permitiam ser escravas? Porque a gente sabe que no Brasil, por exemplo, é, tentaram escravizar os, os índios, afinal de contas, seria muito mais barato né, escravizar os nativos do que ter que trazer, por exemplo, navios né, lá do, é, da África ou de outros lugares. Então, aí vem essa questão, por quais seriam as razões né, que pelas quais as pessoas elas permitiam ser escravas? Claro, eu não vou simplificar, porque existe toda uma situação, mas o que eu quero é fazer uma ponte para a atual escravidão que o mundo vive, que as pessoas vivem, tá? Por isso que eu estou indo pelo viés da história. Então, aí a gente percebe o seguinte, as razões pelas quais as pessoas se submetiam à escravidão eram variadas, com certeza, muitas vezes também complexas. Por exemplo, alguns indivíduos podiam tornar-se escravos devido à captura em guerra, né? Ou por uma questão de dívida, ou forçado, ou porque realmente se entregava, Tá? também por causa de pobreza extrema, onde a, aqueles que tinham mais acabavam aproveitando da miséria daqueles pobres em extremidade em, em, com, ah, de forma extrema, ou também por uma questão de nascimento né? é, de uma sociedade, por exemplo, escravagista. Em alguns casos, as opções eram limitadas, né? e a escravidão oferecia, pelo menos, vamos dizer assim, a pessoa poderia pensar isso, ah, pelo menos eu tenho proteção e sustento básico. Lembra que quando o povo de Israel estava murmurando contra Moisés no deserto, ele vai dizer o seguinte: O povo vai dizer assim: Ah, pelo menos lá no Egito a gente tinha carne, tinha comida tal. Né? Na verdade, eles estavam, em outras palavras, é, viajando porque no fundo eles é, não tinham nada a ver, eles viviam uma vida com certeza complicada. Mas aí tinha também essa questão, né, de é, que isso também era um fato. Às vezes, pela, extrema, é, pela pobreza extrema, a pessoa preferia estar dentro de um local onde ela, de certa forma, se sentia protegida e também tendo o sustento básico, né. E aí, claro, vale notar que, em diferentes contextos e períodos históricos, as motivações variam, variam ou variavam. E a compreensão da escravidão envolve, com certeza, considerar fatores sociais, econômicos e culturais específicos. Né? E aí, outra questão é, né? que tipo de escravidão, que agora é onde eu quero entrar mais, né? as pessoas se submetem na atualidade? Não aquele do sistema escravagista do passado, o que nós aprendemos nas histórias, né? na história. mas eu digo dessa é, escravidão, que torna as pessoas dependentes, né? Ou seja, perdem o domínio e o controle sobre elas mesmas, né? A Bíblia, com certeza, vai falar muito sobre isso, mas fazendo um resumo, né? Na contemporaneidade, por exemplo, as formas modernas, as formas mais comuns de escravidão pessoal vão incluir muitas vezes situações do tipo como a dependência química, os vícios mesmo, por exemplo, né? A partir de um. De um, de um é, por exemplo, bebidas, cigarros, qualquer coisa que seja drogas, mais diretamente falando. Também sobre relações abusivas, que existe isso, não é? A exploração também financeira, né? que tudo tem, é, vai pelo caminho do engano, na verdade, né? levando as pessoas a acreditar que se ela fizer isso ou fizer aquilo, elas vão ser mais felizes. E até mesmo as compulsões tecnológicas que hoje não dá para ignorar que existe uma certa um tipo de escravidão tá silencioso onde as pessoas elas é, se tornam escravas do uso de, da tecnologia seja a partir de jogos a partir de uso de aplicativos e tantas outras coisas bom assim é uma infinidade de escravidão, por isso que para mim eu disse que a questão da libertação dos escravos, para mim é entre aspas, é que na verdade era assim, manter escravidão ou, ou precisar de mais escravos, com certeza teria muito gasto, e aí vem aquela ideia, a gente diz que a, a, vamos abolir a, a escravidão, tá? não estou dizendo que todos pensavam assim de forma aproveitadora ou empreendedora, mas eu quero dizer que eu acredito que, mais a ideia principal era a pessoa, por exemplo, a aqueles que estavam no poder, por assim dizer, eles começaram a entender que manter uma escravidão dentro daquele sistema seria muito caro e seria, não seria lucrativo. Então, o melhor era fazer o seguinte: dizer que libertou todo mundo e fazer de todo mundo escravo. E aí, todo mundo virou escravo do trabalho. Né, e de tantas outras coisas que hoje a escravidão é generalizada. E aí eu digo, naquela época pelo menos era assim, o escravo sabia e tinha consciência que ele era escravo, só que depois, vamos dizer assim, dessa é, dessa abolição da, escravi, da escravidão, o que acontece? Hoje o escravo ele não tem consciência que ele é escravo, ele acredita que ele é livre, ele é escravo, do consumo, ele é escravo das, é, das influências, sejam elas sociais ou outras, né, é, da dependência química, da tecnologia né, é, e de tantas outras coisas, mas a pessoa acredita que ela é livre. Então, esse é o pior da escravidão. E aí a gente pode também ainda ver a questão da mentalidade de uma pessoa que se encontra em uma situação né, equiparada à escravidão, por exemplo, a escravidão contemporânea, eu quero dizer, né? Pode ser influenciado e é, com certeza, influenciado por vários fatores, mas entre eles a gente pode destacar o seguinte, o condicionamento psicológico. A gente sabe que, ah, o, ah, por exemplo, digamos assim, através de estudos do marketing, né? É, explora-se muito essa questão de como é que a gente pode vender o nosso produto, que muitas vezes é um produto que não há tanta necessidade, né? é um produto que é, se você também não tiver não vai fazer maiores diferenças. Né? Então assim, existe a questão do condicionamento psicológico, e aí eu só dei um exemplo agora sobre a questão de vendas, por exemplo, do consumo, né? Mas também existe, por exemplo, a questão da a vítima, por exemplo, pode ser con condicionada a aceitar uma situação como normal e inevitável, né? Muitas vezes devido à manipulação mental ou abuso emocional. Então a gente vive numa era onde essa coisa da escravidão, ela está é, mais próxima da gente do que a gente pode imaginar, né? Então, primeiro, né, eu tenho aqui é o condicionamento psicológico. Segundo, seria o medo e a coerção, ou seja, a obrigação. A ameaça, por exemplo, de violência física, retaliação ou outros tipos de represálias pode, com certeza, manter a pessoa submissa e temerosa de buscar ajuda ou tentar escapar, certo? Então, o medo é uma das grandes coisas que torna muitas pessoas escravas. Outro, outro fato também é o isolamento social. E é interessante que nesse isolamento social, muitas vezes, a gente mesmo se, é, é, se isola. Não é nem questão de muitas vezes sermos é, somos isolados por causa dos outros, ou os outros nos isolam. Muitas vezes existe a própria, o próprio auto-isolamento, nesse caso. Mas o isolamento social, então, é um fato. A vítima, por exemplo, ela pode ser isolada de amigos e familiares, dificultando a obtenção de apoio externo e criando uma sensação de dependência total de um agressor. Isso em caso principalmente de, é, de relacionamentos abusivos, certo? Mas lembrando mais uma vez, a gente pode também se auto-excluir. Por exemplo, quando uma pessoa é, deixa de ir à igreja, quando uma pessoa... Ela deixa de ter uma vida em comunhão, né? também na família, ou até mesmo na questão de trabalho. Né? O que vai acontecer? Ela se auto-isola. Sendo assim, ela fica muito mais é, à mercê de viver uma vida sem rumo, sem direção, né? sem propósito. Tá? O isolamento social realmente é uma coisa muito séria. Também um outro fato seria a baixa autoestima. Então uma pessoa, por exemplo, em situação de exploração, ela desenvolve naturalmente uma baixa autoestima, ou seja, ela não acredita mais na capacidade que ela tem e ela acaba acreditando que merece o tratamento que ela recebe ou que não há alternativas ou que a vida é assim mesmo, fazer o quê? Né? Então é importante notar que essas Dinâmicas, essas coisas que acontecem, são complexas e variadas, com certeza. E cada caso é único, então não dá para você, é, por exemplo, esgotar o assunto nessa, né, é, nessa questão. Mas, de qualquer forma, nos ajuda a entender algumas coisas, tá bom? Então, uma das coisas também que eu destaco sobre a questão da escravidão, de hoje existe tanta gente escrava, é a falta de conhecimento que contribui com certeza para uma vida de manipulação, né? que se nesse, assemelha, nesse caso, à escravidão, especialmente quando as pessoas não estão conscientes dos seus direitos. Né? Você já percebeu que quando se trata de direito, pouco você tem formação. Você, basicamente, você não tem informação nenhuma. Muitas vezes através de uma pessoa, através de outra. Mas não através do órgão que realmente precisa liberar aquele valor para você, ou aquele direito para você, tá? Então a gente vê que a falta de conhecimento e a Bíblia fala sobre isso. Por isso que a importância de conhecer a palavra de Deus é tão grande, é, tão, é uma necessidade tão gritante que se nós realmente, não nos voltarmos à palavra de Deus, o que vai acontecer? Nós acabamos né, nos tornando, nos fazendo escravo do mundo. Ou seja, mesmo que isso não venha na, tocar na questão de, por exemplo, você ainda é filho de Deus, é filha de Deus, mas você vai muitas vezes viver de forma é, onde você vai estar beirando, né? o campo da escravidão, certo? Então, é importante você notar que, por exemplo, é, o caso de Onésimo, né? Onésimo, ele ali foi liberto por Jesus, né? e Jesus Cristo disse, é, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Só que nós precisamos entender também que muitas vezes nós fomos livres, somos libertos, no entanto, estamos como um passarinho que ficou enjaulado o tempo todo, engaiolado, um animalzinho, né, enjaulado é, por anos e anos, e de repente você pode até abrir esta, a jaula, abrir a gaiola, e ali o bichinho vai continuar, porque ele ainda acredita que ele é escravo. Então existem muitos crentes, muitos cristãos que estão vivendo uma vida de escravidão, mesmo tendo sido livres e libertos, pelo poder e sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Agora, onde é que acontece isso? Por que é que acontece isso? Especialmente pela falta de conhecer a palavra de Deus, pela falta de conhecer no sentido de experiência com o Espírito Santo e com Jesus, e também a falta de comunhão, muitas vezes, comunhão verdadeira na igreja, na comunidade né, do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que nós precisamos entender. E aí, ontem eu estava falando sobre a importância da gente viver uma vida clara, uma vida de informação, uma vida onde também haja prestação de contas, porque caso contrário, a gente vai acabar se tornando escravos ou vivendo uma vida de escravidão, mesmo sendo livres por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Amém? Então, é, eu gostaria realmente de falar sobre isso, porque muitas vezes esse tipo de assunto não é muito falado na igreja, não é? Mas assim, de forma geral, a gente muitas vezes não vê um assunto um pouco mais é, específico assim. Mas eu tenho aquela preocupação que é, a gente, irmãos, precisa ser levado a examinar, a examinar a Palavra a começar a buscar comunhão com o Espírito Santo diretamente assim, porque quando Jesus Cristo se entregou na cruz do Calvário, o que a Bíblia diz? O véu do tempo se rasgou de alto a baixo Ou seja, Deus ali dizendo, você agora tem liberdade pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo de entrar com ousadia no santo dos santos, como nos é dito em hebreus, e agora buscar realmente esse conhecimento, Jesus, é, Deus disse no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, se eu não me engano, meu povo sofre por falta de conhecimento. A falta de conhecer a palavra de Deus significa o quê? Significa escuridão, significa ignorância. Então, aquele que anda nas trevas, como Jesus Cristo disse, ele não sabe para onde vai. Né? Ele vai ter muitos problemas, ele vai tropeçar, ele vai, vai se machucar, ele vai machucar os outros, ele vai se frustrar, ele vai fazer, 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 e o negócio não vai dar em nada, né? então veja só, por isso o salmista Davi também disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, então se você quiser ser verdadeiramente uma pessoa livre, ou seja, viver a liberdade que Jesus já conquistou para você e te deu, é preciso que você viva o evangelho, o evangelho real, verdadeiro, o evangelho raiz, por assim dizer, e não entrar nessa onda aí das exigências do mundo, onde o evangelho é que precisa ser adaptado a você e não você se adaptar ao evangelho. Que o Senhor te abençoe, porque, como diz esse louvor, não há ferrolho, não há portas, não há nada que possa prender aquele que realmente ama o Senhor Jesus, aquele que adora o Senhor Jesus, Aquele que se entrega ao Senhor Jesus, aquele que aprendeu a abrir mão do que não é bom, ou que ele acha que é bom, e recebe do Senhor aquilo que é o melhor. Amém? Então, lembrando, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Por isso que o Senhor te chama nesta, neste dia para você realmente se voltar ao Senhor, volte-se ao Senhor. A Bíblia também diz, do que se copa o homem? Aí ela mesma dá a resposta do seu próprio pecado, por quê? Porque aquilo que o homem plantar, isto também se fará. Então é preciso entender que nós colheremos aquilo que plantamos. Nós somos livres para tudo, menos para deixar de fazer escolhas. Então, que você possa fazer a melhor escolha, a escolha de verdadeiramente dar ouvidos ao que o Senhor Jesus Cristo disse. Quem quiser vir após mim, negue se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Fora esse evangelho, fora esse convite real e verdadeiro, sincero e honesto do Senhor Jesus, o resto é engano e escravidão, mas que você seja livre. Que você possa viver a liberdade que o Senhor já conquistou para você na cruz do Calvário. Pois o véu do templo se rasgou e você pode agora entrar com ousadia na presença do Senhor. Entrar na intimidade do seu quarto, conversar com o Senhor, dizer tudo aquilo que você precisa. Tudo aquilo que te aflige. Tudo aquilo que você realmente sabe que inclusive não está certo e que você pratica mesmo sabendo que não está certo. O Senhor, Ele tem... Uma liberdade que você não imagina. Sabe por quê? Porque você vale o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Você vale o sofrimento que Jesus Cristo sofreu ali na cruz do Calvário. Deus não mandou o seu filho por nada. Deus não mandou o seu filho por lixos, vamos dizer assim. Deus mandou o seu filho por algo que para Deus é mais que precioso, a tua vida é mais que preciosa, e quando nós entendemos isso, e, e chegamos à conclusão de que o Senhor realmente nos ama e nos valorizou de tal forma e você ganha esta, este, é, esta concepção, esse entendimento deste valor que você tem, tenha certeza de uma coisa, vai ser muito mais difícil tornar você um escravo ou uma escrava, amém? Que Deus te abençoe, que você possa realmente meditar nisso. Onde é que você está precisando de libertação? O que é que você está vivendo, está fazendo? Você sabe que o Senhor não se agrada? Que você sabe que o Senhor não tem isso para você? Que você sabe que com essas atitudes você se autodesvaloriza? Talvez seja no seu relacionamento. Você esteja tratando o teu próximo, o teu cônjuge, os teus filhos, de forma que realmente não honra ao Senhor, de forma que não honra você também. Talvez possa ser um vício talvez possa ser é, qualquer outra coisa, não sei, Deus sabe, o Espírito Santo está com você e é Ele que vai te revelar, amém? Que Deus te abençoe, que você possa deixar, né? é, assim como foi com aquela mulher samaritana que foi ali Jesus disse, olha, aquele que beber da água que eu lhe der vai nascer dentro dele uma fonte que jorra para a vida eterna. Ou seja, você não simplesmente vai ser saciado ou saciada, né, na sua verdadeira necessidade, como também você será uma fonte de água viva para muitas outras pessoas, amém? Deus te abençoe, fique na paz e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração hoje de uma forma especial, que tal fazer isso, amém? Em nome de Jesus, né, amo você, posso não te conhecer pessoalmente, mas eu te amo com o amor que o Senhor Jesus Cristo colocou dentro do meu coração, amém? Em nome de Jesus, que você sinta esse amor, esta graça e esta misericórdia. Fique na paz, viva o melhor que o Senhor tem para você, não só nesse dia, não só nessa semana, não só nesse mês, mas em todo este novo ano que o Senhor te deu. Amém? Fique na paz, em nome de Jesus e amanhã estaremos de volta, se Deus assim quiser.